0: Hello à tous. On a tous envie de changer d'horizon, de voir des nouveaux paysages, de faire de nouvelles rencontres. Escadrille vous propose Nomad, le podcast qui vous permet de découvrir comment s'est construite notre aventure, avec qui nous avons travaillé pour construire notre marque, les collaborations, mais on va surtout essayer de découvrir avec vous d'autres lieux et d'autres parcours entrepreneuriaux pour mieux construire la suite ensemble. Alors, en route Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Benoît Vodjenka, co cofondateur de Bonne Gueule, nous avons la chance de travailler avec son équipe pour élaborer une espadrille escadrille en collaboration avec la marque. J'ai vu de l'intérieur le process du développement produit, l'intérêt qui est porté à chaque élément choisi pour la conception du modèle, jusqu'à l'information et la communication pour le client. Je peux donc témoigner de la qualité du suivi et cela explique certainement la réussite de cette aventure. L'idée de cet épisode était de se plonger dans l'univers bonne gueule. Pourquoi et comment on construit une marque référente de la mode masculine Bonjour Benoît, merci beaucoup de, de me permettre de faire cette rencontre avec toi. Bonjour Elise. Donc j'ai choisi de t'interviewer aujourd'hui pour connaître un petit peu plus Bonne Gueule, donc avec qui nous avons fait une super collaboration ouais. d'Espadrille. Oui. Et, et donc l'idée c'était d'approfondir un petit peu et d'aller à la rencontre de toute cette, de cette belle aventure. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter euh, Bonne Gueule en quelques phrases pas...
1: okay, euh, ben Bonne Gueule, nous on est une marque, donc on a commencé en tant que média en 2007, et puis ensuite on est face à... Euh, en plus de ce média, on est devenu une marque de vêtements en 2014, donc on est une, avec plusieurs boutiques physiques en, en France, parce qu'on croit beaucoup au retail physique, enfin à la boutique physique. Et euh, le positionnement de Bonne Gueule, ça a toujours été de, comment dire, de faire kiffer les, les hommes et le, les, les vêtements aux hommes, en fait. De leur montrer que les vêtements, c'est un, une source de, de savoir-faire. Il y a plein de choses qui se mélangent autour du, 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 du vêtement. Il y a du, des savoir-faire, parfois de la politique, de la sociologie, de l'histoire. Il y, y a plein de choses hyper intéressantes à raconter sur le vêtement. Euh, et nous, on voulait effectivement que tout ça, ça se traduise euh, dans une marque de vêtements donc on, est une, bah on a une marque avec du coup c'est euh, la marque Bonne avec laquelle tu as collaboré qui se veut être une garde-robe qui est quand même très quotidienne, très facile à porter mais avec toujours des, euh, des matières avec beaucoup de textures d'aspérité, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de matières japonaises c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh,
0: Pourquoi des matières japonaises
1: bah Justement parce qu'ils ont de, vu qu'ils ont des, euh, des, des métiers à qui sont assez vieux euh, qui vont lentement euh, ça permet d'avoir un tissu qui a beaucoup plus de grains et, et d'aspérité qui est qui n'est pas du tout euh, lisse comme on a sur, de, sur des tissus euh, complètement industriels. C'est des tissus qui ont beaucoup plus d'âme. Alors y a, on, on travaille aussi avec d'autres, euh, avec des fournisseurs qui sont italiens ou français aussi. Et là aussi, on essaye de prendre toujours les, les matières avec, beaucoup de, avec le plus de, de texture dans leur offre.
0: Ça rejoint, euh, parce que sur notre collaboration, vous avez utilisé du tissu de la, facture, de la manufacture métisse. Finalement, ouais, vous avez retrouvé cette, ce type tissu. Exactement. Mais voilà.
1: Pour la manufacture métisse, donc. Euh, je le rappelle, c'est un fournisseur français, mais qui est tout seul. En fait, c'est Cédric qui a, son... qui a acheté, je crois, une quinzaine de métiers à tisser, de vieux, mé... de vieux métiers à tisser. Et, euh... Et euh... effectivement, ouais, lui, a... c'est un peu ce que pourrait faire un Japonais, mais en France. Il est un peu unique. Et comme moi, il aime bien ces tissus un peu texturés avec du grain.
0: D'accord. Et alors, euh, bonne gueule, si, euh, si on retourne un petit peu au début, vous avez commencé à deux Ouais. Enfin, comment ça s'est passé la rencontre euh, de euh, Alors,
1: je l'ai fondé en 2007 euh, pendant mes études. Ensuite, j'ai rencontré Geoffrey en janvier 2010. Euh, puis ensuite, j'ai fini mes études en juin 2012. Et là, euh, c'est là où moi je me suis mis à plein temps sur Bonne Gueule. Alors que Geoffrey, donc comme j'ai dit, j'ai rencontré en janvier 2010, mais euh, lui, il a pu se mettre à plein temps dessus de, euh, dès fin 2011 en fait.
0: D'accord. Et donc, au départ, c'était un blog C'était
1: un... un blog avec un positionnement très... Euh, comment dire On ne parlait pas de mode sous un angle défilé, tendance, mais beaucoup, on parlait plutôt de vêtements sous un angle très produit, quoi. Comment c'est fait Pourquoi c'est fait, fait comme ça euh, quel, quel budget avoir pour acheter une chemise euh, quels, quels sont les détails que je dois regarder Comment reconnaître de la qualité Comment reconnaître de la masse qualité c est, c est, On a toujours eu ce positionnement euh, très... Euh, on va au fond des choses, quoi, tu vois
0: ah oui, donc c'était un peu pour comprendre le vêtement, euh, le, ouais. le vêtement ouais, et donner le, une explication,
1: de comprendre le, le, le vêtement et vraiment expliquer ben, quels sont les, comment reconnaître de la qualité en fait tout simplement.
0: Et est-ce que vous donniez des conseils aussi de vêtements pour?
1: Ouais, aussi 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 comment porter un, enfin que, que porter avec un jean brut. Euh, Comment s'habiller avec les couleurs, avec certains volumes Comment savoir si c'est sa bonne taille ou pas La bonne coupe ouais, ouais, Le but, c'est d'avoir un, une approche très conseille et très concrète.
0: Et alors, du coup, pourquoi ces, ces questions Comment est-ce que c'est né Est-ce que c'est parce que tu te posais, toi, des questions Tu avais envie de...
1: Ouais, moi, j'ai toujours été assez curieux. Euh, j'ai un père qui travaille dans la recherche. Euh, donc, effectivement, qui m'a toujours... Euh, et ma mère aussi, qui met beaucoup la, la, la culture. Donc, qui m'ont toujours assez stimulé d'un point de vue curiosité. Donc j'ai toujours été curieux, puis euh, ouais, je... en fait moi je comprenais pas pourquoi tu avais des chemises à... qui coûtaient 45 euros et d'autres qui... qui pouvaient coûter 150 euros ou même 250 tu vois. Et je voulais comprendre et je trouvais ça hyper intéressant et je voulais le partager. Donc c'était une, une impulsion assez candide on va dire au, au début, assez, euh, assez innocente on va dire. Et puis ça a pris, ça a pris et, et ouais et effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient vraiment en demande... De qu'on leur parle de vêtements sous cet angle-là, très concret, euh, très pratique. Et euh, du
0: coup, tu as trouvé des réponses du pourquoi il y a des vêtements qui sont à 45 euros et d'autres <rire> <pas> à 200
1: <rire> ah, oui, Bien sûr, ouais, ouais, effectivement, il euh, y a le pays de fabrication, y a le, puis surtout c'est le savoir-faire euh, sur les, les tissus utilisés, les détails, enfin vraiment, y a, ça va du simple au, au double, au quadruple, au, même à x10, quoi, tu vois
0: donc, ça veut dire qu'en fonction des marques, vous avez réussi à donner des conseils pour dire là, il y a fait. un exactement. prix. Et ce prix, c'est parce qu'il y a vraiment un savoir-faire derrière, une oh. qualité. Un...
1: Voilà, exactement. exactement.
0: Et donc, petit à petit, cette communauté, elle s'est construite et donc, ouais. elle a précédé la marque.
1: Tout à fait. Oui, ouais, 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 c'est pour ça que le, le lancement de la marque s'est bien déroulé parce qu'on avait déjà une bonne communauté à la base qui nous suivait pour nos conseils. Donc, ça a été très facile ensuite de leur proposer une marque. Ils nous connaissaient déjà. Le lien de confiance avait déjà été établi. Donc... Euh...
0: Et alors, du coup, avant que la marque naisse, avant qu'il qu y ait cette marque, est-ce que le... tu dis que tu as commencé à travailler en 2012 pour bonne gueule hein, C'est-à-dire que tu as commencé à être rémunéré en 2012
1: ou -ce que... euh, Ouais, c'est un, un peu ça. En fait, avant, j'étais étudiant, donc ouais. je ne pouvais pas me mettre à plein temps dessus. Enfin, quoi qu'on a commencé à verser des petits salaires un tout petit peu avant
0: alors du coup, le blog, quelle qu était la rémunération Ah oui, effectivement,
1: ah, j'ai saut, sauté une petite étape. En fait, en mai 2011, donc là, ça va ben, faire 10 ans, effectivement, on a lancé un e-book sur ben, comment s'habiller. Euh, un e-book de 200 pages, un PDF en fait, euh, qui coûtait 27 euros. Il y avait ben, tous nos conseils euh, euh, sur ben, comment reconnaître la qualité, comment choisir un jean, des chaussures, des sneakers, euh, un pantalon, un costume, un blazer, enfin un tout. Ouais. D'ailleurs, il a été... Euh, il a été repéré par un éditeur qui a voulu le, le, le publier euh, sous le nom de, de Le Guide de l'homme stylé, euh, même, mal, même mal rasé en fait. Ah ouais. Donc voilà, et effectivement, et cet e-book a, a marché du feu de Dieu quoi. On était. Enfin, euh, il générait généré 5000 euros par mois. Venu... Ah oui. Ah, ouais.
0: Donc il est venu, vous aviez déjà quand même une communauté 5000 euros qui par, mois, par mois.
1: Ouais, ouais, complètement, oui. Oui, complètement, ouais, oui. Ouais, oui, on avait un petit noyau qui nous suivait déjà et en fait, j'étais très surpris de voir qu'il y, euh... y avait plein de gens qui étaient ravis de, de, bah, déjà de nous soutenir et gens, plein de gens qui étaient super contents d'avoir tous nos conseils condensés dans un e-book et donc
0: ça, ça a duré combien de temps cette, euh...
1: cette vente du, enfin, du... ouais l'e-book, e on l'a commercialisé pendant à peu près, j'irais, deux ans
0: et pendant deux ans, vous avez réussi à le commercialiser euh, 5, 000 ouais, euros à alors, ensuite, 5 000 euros par mois.
1: L'an prochain, enfin l'année d'après, j'ai sorti ce qu'on appelle un autre produit d'information, ouais. euh, un autre produit digital, qui est un espèce de de cours en ligne en fait que je vendais 200 euros ou 150, ça ça dépend des, des prix, des, enfin des, des des promotions. Et, euh, et là c'était voilà c'était la e mais appliqué en vidéo donc il y avait une vingtaine d'heures de vidéo où j'expliquais pareil je prenais un vêtement et j'expliquais tout. Ah oui. Donc Et donc tout. ça, ça a bien marché aussi Ouais, ça a plutôt bien marché. Ouais, ouais. Bah, je crois qu'à deux, ces deux produits d'information, ils ont généré à peu près 300 000 euros de, de, de vente. Mmh. Et vu que c'est du PDF ouais, ou de la vidéo, tu vois, c'est des produits à forte marge. Donc euh, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé au niveau trésorerie. Ça, ça nous a évité de, bah, de, de faire une petite levée de fonds.
0: Ah oui. Et donc à cette époque-là, vous étiez deux
1: Ouais, avec donc, Geoffrey. Geoffrey.
0: Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec vous ou là, vous étiez exclusivement tous les deux
1: euh, Alors, on a commencé à avoir un bureau en novembre 2012 et là, on a eu deux stagia un, un stagiaire chacun, donc on était quatre. Et je crois qu'ensuite, euh, euh, quand on a lancé la marque en 2014, on devait être euh, entre, euh, entre 7 et 10, je, il me semble. D'accord. Ouais.
0: Et donc la marque, elle a commencé en 2014
1: enfin, On l'a lancé en février 2014. Bon, on a lancé une chemise en chambray, un jean euh, brut et deux t-shirts.
0: Et comment vous avez fait la sélection des vêtements euh à lancer pour la première collection
1: Bon, était, euh, ça a été assez intuitif finalement, c'était un peu nos envies, euh, là où on se sentait un peu légitime, les événements le, le, les moins intimidants à, à lancer au début, donc c'est comme ça qu'on a, on a eu cette idée de, de, chemise, de chemise en chambre, de jeans et de t-shirts.
0: Et du coup, vous avez eu des difficultés à trouver des fournisseurs pour euh, fabriquer les...
1: Alors non, parce qu'en fait, on avait pris un, sta, un stagiaire, euh, Alexandre Franza, que je salue, qui aujourd'hui bah, s'occupe des collections hommes chez, euh, chez Octobre euh, on a pris un... et à l'époque Alexandre justement sortait d'un stage d'APC, donc il avait beaucoup appris et il a pu bah, mettre à profit toute son expérience. Il a pu la mettre à profit pour, pour chez nous.
0: D'accord. Donc ça vous a aidé à trouver parce que c'est pas facile de trouver des fournisseurs de trouver euh,
1: des... sur le tissu. Ouais. Aussi... Quand... Les fabricants,
0: fournisseurs et ouais, fabricants. Le fabricant
1: effectivement. Ouais, ouais. Ça je suis, je suis complètement d'accord. Enfin, ouais. sur... C'est
0: vrai que le fournisseur de tissus, c'est quelque chose qu'on trouve dans des salons. Il y, a... Il y a quand même des ressources. Mais le fabricant... Le euh... fabricant,
1: Et je pense que toi, tu as du... Enfin, J'ai l'impression hein.
0: qu'ils sont cachés, les fabricants.
1: Oui, effectivement, ils sont cachés. Euh... Bah, c'est des gens qui ne font pas de marketing, tu vois. J'ai ouais. l'impression que c'est souvent des gens qui ont pas forcément... qui sont pas forcément besoin de clients. Enfin, Peut-être qu'avec le Covid, ça a changé la, la donne. Donc, ils n'ont pas besoin d'investir dans du marketing, dans un, inter... dans un beau site Internet. Enfin, tu vois, ils sont... Euh...
0: Ouais, ils sont très mal référencés. Enfin, moi, personnellement, quand je cherche à faire du développement produit, je passe beaucoup de temps. À... Ah
1: ouais, ouais, non. non. Ouais. Enfin, toi, du coup, vu que tu as racheté euh, Escadrille, euh, tu avais déjà le, le parc fa de fabricants qui était, qui était là. J'avais le
0: premier et c'est le deuxième pour les talons compensés qu'on a trouvés derrière.
1: Ouais, et ça a dû être euh, pas facile, là.
0: Ouais, mais heureusement, on a eu de la chance. Mais Georges m'avait aidé à l'époque. Okay. Il était venu avec moi parce qu'il parle quand même très bien espagnol.
1: <rire> ça aide. Ouais. Bah, toi aussi
0: Non, espagnol, non. J'ai du mal <rire> euh, anglais, mais en Espagne, euh, c'est moins évident. Ok. Euh, du coup, sur, euh, sur, sur cette communauté, elle est, elle est quand même grandissante et donc il y avait une identité à la base. Est-ce que le fait qu'elle grandisse, est-ce qu'elle devient multifacette Est-ce que est, ça, ça peut pro poser problème sur l'âme d'origine de, de, de la marque Bonne Gueule, enfin du, euh, de la alors... communauté ou...
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a une communauté qui est, assez, euh, comment dire ouais, qui est assez variée. Mais Bonne Gueule, pour moi, ça a toujours été aussi une variété de points de vue, de styles et d'opinions. Donc ouais, il y en a qui aiment des styles plus décontractés, d'autres un peu plus euh, sartoriaux, sartorial. Je ne sais pas si on le met au pluriel, ce, au pluriel, ce mot. Sartorial, c'est tout ce qui, est, qui concerne l'art tailleur, en fait. Les beaux costumes, les beaux blazers, les beaux souliers. Enfin, peut-être pas, ouais. Si on le met un peu dedans, les belles chemises. Et ouais, donc on a une communauté qui a, qui a, qui a, qui a des styles très différents. Mais au contraire, moi, je trouve que c'est une... C'est une vraie richesse, en fait, d'avoir une, une, telle, une, telle, une telle variété. Et par contre, ce qui nous unit beaucoup, ben justement, c'est ce la passion du vêtement, la passion du produit, euh, le goût pour la qualité, qu'on compte comment c'est fait.
0: Et est-ce qu'il y a eu déjà des faux pas dans certaines collections
1: Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, des, des vêtements qui ont qu on, qu on moins bien marché que l'autre, qu il, il, il y en a eu, ouais, ouais, clairement. Ah oui. Ah oui, ouais, et justement, c'est j'ai accepté le fait que tu ne peux pas avoir des hits sans derrière avoir des produits qui, qui ne marchent, qui marchent pas. Quoi. Et ah est-ce
0: ouais. que, est, est que quand vous concevez les collections, est-ce que vous, avez vous faites d'abord appel à la communauté pour avoir un petit peu le ressenti Ou est-ce que c'est par rapport à vous ce que vous avez envie Vous continuez d'être toujours comme ça par rapport à votre feeling et...
1: euh, Alors, euh, bah, la communauté, on, on, on a beaucoup ses retours, en fait. Tu vois, à travers les boutiques, on a... On a un logiciel de messagerie interne qui s'appelle Slack. Et dans ce Slack, on a, on a ouvert un, un, ce qu'on appelle un channel, en fait, euh, où il y a nos, deux, il y a nos, nos 200 meilleurs clients qui, qui peuvent discuter directement avec nous. Donc, tu vois, on a toujours beaucoup de retours dans les commentaires, dans les lives, dans les commentaires. Donc, euh, ouais, ouais, on prend en compte tous leurs euh, leur retours.
0: Ça doit être un gros travail de, de gérer la communauté
1: ah ouais, on, a, on a David qui fait ça plein de temps et qui est aidé de Jérôme. Ouais, ouais, donc ah oui. Et euh, moi aussi, je réponds de temps en temps quelques commentaires.
0: D'accord.
1: Bah oui, un... Mais c'est ce qui fait notre force aussi. Oui, oui. C'est ce qui fait qu'il y a des mecs qui m'écrivent en disant Putain, Benoît, ça fait plaisir de, euh, de voir des, de voir des, 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 des créateurs, fin, des gens encore accessibles comme toi. On peut directement échanger avec toi. C'est trop bien. Il n'y a pas d'autre marque où on peut, on peut avoir une proximité avec, euh, avec toi. Moi, j'essaie de répondre à tout, tous les messages Instagram que je reçois en perso. Et euh, quand certains ont des, ont des questions, bah, je fais un petit message vocal et je sais qu'ils ils 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 aiment bien que je prenne le temps de leur expliquer un truc. Euh,
0: J'ai entendu une expression ou lu une expression de toi qui était « donner avant de recevoir ». Et euh, je trouve que c'est une super philosophie à laquelle j'adhère complètement. Et en fait, finalement, c'est un peu l'histoire de Bonne Gueule, de ouais. donner du contenu, de donner de l'information. Euh, exactement Et ça marche toujours
1: enfin, ouais, ouais complètement. Complètement. Ouais, ouais effectivement nous on est, on est très généreux dans, dans notre contenu dans notre dans nos échanges et je pense que ça permet de créer beaucoup de confiance tu vois le mec il a une question on y répond on fait tout ça gratuitement on est, on est passionné on est impliqué et ensuite il dit c'est trop bien quoi c'est trop bien et après bah il est de, à limite il, parfois il peut acheter nos vêtements pour bon parce qu'il y a une qualité intrinsèque mais aussi ils ont envie de, de nous soutenir ils ont envie de ouais ils ont envie de de nous remercier par rapport à tout ce qu'on a pu leur donner en termes de contenu depuis euh, toutes ces années.
0: Et vous continuez ça
1: Ah oui, on continue, ouais, ouais. on a une équipe euh, éditoriale, on, les, tous nos articles sont complètement gratuits. Le fameux e-book dont je t'ai parlé, euh, qui, est, qui est devenu un livre, bah là, bon, en fonction de quand sortira cette interview, euh, on prévoit, on prévoit donc de, de le mettre gratuitement à disposition, ou soit il sera déjà sorti.
0: D'accord, donc, donc, donc aujourd'hui vous en faites cadeau
1: Exactement, ouais, ouais, c'est hyper important pour nous. Oui, oui on continue, les marques ne nous payent pas pour parler de, nos, pour parler de, de leurs vêtements, on est complètement indépendant d'un point de vue éditorial, par rapport vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis du marché.
0: Ouais, donc ça vous laisse une liberté aussi de pouvoir... Euh...
1: Ouais. on ne fait pas d'articles sponsorisés, on ne fait pas de pubs, on ne fait rien de tout ça.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ça repose un peu sur... quand même sur, euh, sur euh, vous deux, enfin sur les fondateurs. oui. <coughs> Et est-ce que ça c'est du coup est-ce que c'est quelque chose qui peut durer Est-ce que est-ce qu'il y a toujours la même implication dans de vous-même en fait pour pour Bonne Gueule Est-ce que c'est quelque chose qui qui dure ou est-ce qu'il a... on s'épuise enfin on se
1: Alors c'est prenant effectivement et, et, et mon sujet du moment et à moi Geoffrey, est, ben, est de Geoffrey c'est justement c'est de continuer à faire confiance à comment dire au management intermédiaire tu vois parce qu'au Bonne Gueule c'est 50 personnes donc euh, il y a forcément une, une équipe de managers, une leadership team aussi comme on pourrait appeler, et c'est effectivement leur faire confiance, leur donner plus de, encore plus d'autonomie de, et de marge de, 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 de manœuvre. mais pour la partie éditoriale en tout cas, ouais, parce il y a pas mal il y a une vraie équipe éditoriale, moi je, finalement j'interviens assez peu, je fais de temps en temps une petite vidéo, euh, enfin une fois par mois, mais, et quelques articles de présentation, mais même les articles de présentation je sens aussi que j'arrive au bout d'un cycle et j'aimerais bien qu'on J'aimerais vraiment bien qu'on qu mette sur, sur ce sujet maintenant. Alors, parce que là je fais tout, je fais tu vois, je fais les. C'est moi qui mets les l'article, qui fait les illustrations, qui le met en. Qu'il en page etc et j'aimerais juste me j'aimerais un peu me, me, me délester parce que c'est très très chronophage.
0: Ouais c'est ça je pense qu'aujourd'hui en plus il y a une telle densité de ouais. de lancement de collections d'articles enfin c'est oui
1: Et voilà j'aimerais bien et me consacrer à des projets un peu plus long terme sur, pour bonne gueule.
0: Et alors quels sont les projets vous en avez déjà vous en avez déjà en route?
1: Ouais bah, tu vois s'il y a effectivement faire des trouver des, 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 des tissus une manière de faire des vêtements quoi. encore plus responsables, plus écologiques... Euh, donc, ça demande de développer certains tissus. T'as certains produits aussi, je, comme, je sais pas, comme par exemple un sac à dos que j'aimerais bien faire. Ça demande des développements qui va moins durer un an ou deux. Donc, tu vois, sur des projets beaucoup plus long terme.
0: Parce que du coup, ça veut dire que tu t'occupes du développement, de trouver le fabricant, de trouver les matières. Ou est-ce que tu te fais aider par ton équipe
1: Ouais. Alors, non, non. Pour le, pour le, j'ai un pôle produit avec Julien, le, le chef de, le chef de, de, de collection qui prend en charge toute la partie très opérationnelle. Tu vas contacter les fabricants. les... Les prototypes, etc. Et euh, et euh, mais tu vois, il y a quand même Julien, il est aussi en attente de pas mal d'insights, de, de, d'input de, de moi, on va dire. Euh, donc et moi j'aimerais j'aimerais passer plus de temps à trouver à trouver ça. À tu vois, lui faire des, des beaux briefs pour chaque pièce en disant voilà la, la pièce que je veux, je veux qu'elle soit comme ça, je veux pas qu'elle soit comme ça, telle matière, j'ai pensé à ça, etc. Tu vois que ça soit bien formalisé. Aujourd'hui, c'est quelque chose, j'ai vraiment pas le temps de le faire.
0: Ouais, après, on ne peut pas être partout non plus. Il faut, faut accepter de lâcher prise parfois sur certaines... Mais
1: toi, pour le coup, tu es partout en, en ce moment.
0: Euh, je suis partout, mais justement, ouais, ce n'est pas forcément euh, facile de, ouais. <rire> de tout faire. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça. Je me dis, quand on, a, quand on est bonne gueule et qu'on représente ouais. un peu cette marque, ça ne doit pas être facile de, de, de déléguer parce que c'est au risque de, de perdre aussi un peu son, sa, sa nature. Quoi. Il
1: va falloir qu'on le fasse un moment ou un autre bah oui, je et pense que et et des gens ont fait pas mal, des gens ont fait pas mal.
0: Oui, donc finalement, quand vous le faites, ça marche, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est c'est très euh... l'identité bonne gueule, elle est partout. On la ressent dans, dans l'image de marque, dans les ouais. blogs, mais je trouve qu'on la ressent aussi dans l'équipe. J'ai l'impression que l'équipe, elle est, Bien sûr. elle est vraiment euh, à votre image.
1: Bon, on la met en avant, on la met en avant. Et sur YouTube, tu vois, t'as Jordan qui à son format, t'as Nicolo, t'as David. Enfin, ouais, on essaie vraiment de, les, de, les mettre, de mettre tout le monde en avant.
0: Et ça doit pas être facile euh, parce que c'est pas toujours évident de trouver justement euh, l'équilibre avec euh, à la fois euh, l'équilibre dans, dans la gestion professionnelle euh, ouais. euh, RH on va dire
1: ah oui oui ouais, ouais, un... le plus dur c'est justement c'est ça c'est le RH c'est le management ouais, ouais. ouais. c'est le plus euh... parce
0: que ça aussi ça prend du temps vous avez, vous êtes aidé pour ça ou... euh,
1: oui alors ben, Christophe le rédacteur en chef a voulu prendre une casquette de DRH ouais. donc il y a à la fois rédacteur en chef et DRH. et euh, et il a une coach en, en, en RH une consultante RH qui est à sa disposition euh, et mon, Geoffrey et moi nous on se fait accompagner aussi par chacun un coach ah oui. euh, sur, la, ben, sur la posture de de, 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 de tu vois. Ben là je la vois tout à l'heure cet après-midi euh, où on arrive chacun avec des problèmes hyper concrets, des questions, des interrogations et ça, ça nous a beaucoup aidé enfin, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé et je sens que pour Geoffrey c est, c est, ça a été pareil
0: oui, parce que je pense que c'est pas inné le management. On a ah, envie pas que tout se passe bien. On a... Non, non,
1: non pas, du tout, pas du tout. Et même quand tu vois des boîtes de, 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 de l'extérieur où tu as l'impression qu'effectivement, le mec, tu dis Ah, c'est ouf et tout, ça a l'air d'être un, un trop bon manager, etc., un très bon leader. Quand tu as des échos de l'intérieur, c'est moins, moins, moins reluisant. Relu 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 -re relu -re -relu Donc, euh, non, non, c'est dur et ça se. Ouais, c'est dur, c'est parfois inconfortable, c'est euh, beaucoup de doutes. Enfin, non, c'est pas simple.
0: Ouais. C'est déjà une belle forme d'humilité, je trouve, de, de prendre un coach extérieur qui vient, du coup, euh, peut-être <rire> éclairer. Non, mais. Parce que ce n'est pas évident de. de ah là, voir.
1: Ouais, je, je, aux États-Unis, c'est quand même tous les CEOs de, de la Silicon Valley, ils ont tous ouais. des coachs. Hein. Je pense que Mark Zuckerberg, ouais. il a dû. Euh, c'est d'ailleurs moi ce qui m'épate chez hein, tous ces gens-là qui commencent des boîtes à 20 piges et puis. Euh, qui se retrouvent à gérer des boîtes qui font plusieurs milliards. Et, et je pense qu'ils ouais, se sont tous fait accompagner. Et je pense que... Mais en France, ouais, c'est vrai qu'on a un peu moins cette culture du, du coaching et que je trouve vraiment dommage parce qu'il faut savoir investir sur, sur soi. Euh, moi, j'ai un copain qui dit Alexis de Yannirot, qui dit que les névroses du dirigeant sont les névroses de, de, de l'entreprise. Et c'est pareil, ça, ça marche aussi dans les, les points forts de, du dirigeant sont les points forts de l'entreprise. Donc, euh, en tant que dirigeant, moi, personnellement, je pense qu'on a un devoir, vraiment, un devoir, entre guillemets, de devenir des meilleurs humains pour faire une meilleure boîte, en fait. Une boîte où il fait bon vivre, etc. Et, et on peut pas... Enfin, on a, on, a, on, a, on a ce devoir de régler nos, nos petites névroses personnelles, etc., de, euh, de capitaliser encore plus sur nos qualités pour, pour avoir une ambiance de travail saine et agréable.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est bien dit.
1: Ah bah c'est ouais,
0: chouette. Et alors, euh, si on peut parler de chiffres, euh, bonne gueule aujourd'hui. Euh, c'est quel chiffre d'affaires à peu près, si C'est pas indiscret
1: euh, non, est Non, c'est pas indiscret parce qu'on est l'une des très rares marques d'événements qui déposent, qui déposons de compte sur société.com. Je tiens à, 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 à le souligner. En 2019, on a fait 7 millions 3 hors taxes. Et là, en 2020, on a fait, avec la fermeture des boutiques, on a fait moins. On a fait à, à peu près 7 millions hors taxes. Et là, cette année, je pense qu'on a fait entre 9 et 10 millions hors taxes.
0: Ah, donc vous avez, oui, vous avez quand même maintenu à peu près... Euh...
1: On a fait une petite décroissance quand même, on a oui. fini en perte hein, en 2020. En perte Oui, ouais, en perte.
0: Et là, 2021, ça annonce meilleur
1: Oui, ouais, 2021, je pense qu'on va retrouver un équilibre. Ensuite, euh, pour, 2000, euh, pour 2023, là on va reprendre un bon rythme. Mais là, la reprise se passe bien depuis le déconfinement, on est, on est plutôt contents.
0: Oui, et puis a priori, euh, y aura... on va espérer que tout ça est derrière nous euh, euh, est-ce qu'il y a des erreurs dans, dans tout le parcours, des choses que tu aurais pas faites de cette manière, euh... ou est-ce que globalement tu dis bon bah quelque part c'est vrai qu'on aurait pu faire des choses différemment, mais aujourd'hui on est content du résultat et que on essaie quand même de s'améliorer sur.
1: Bah, c'est un, un point que Geoffrey, mon associé, avait souligné, c'est vrai qu'on a mis du temps à clarifier notre message. D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, tu vois.
0: Le message. Euh,
1: qu ce qui est, qu est bonne gueule.
0: Ah oui, parce y a, un blog ou une marque
1: Ouais, il y a, y, a, y a des gens. Moi, je me, sou, je me souviens il enfin, y a eu des soirées où il y avait des gens qui venaient vers moi en disant J'adore ce, ce, que, ce que tu fais, Benoît, c'est trop bien, bonne gueule. Et les mecs n'étaient pas au courant qu'on avait une marque. Ah oui. Tu vois, ils pensaient qu'on avait des, des boutiques qu'on vendait d'autres marques. Euh, ils n'avaient pas vu qu'on avait un e-shop. Enfin, tu vois, c'était des trucs hallucinants parce que nous, on est, on est dedans, on a l'impression que c'est hyper évident. Enfin, on a un bouton e-shop en haut à droite qui est très, qui est très visible. Donc ouais, effectivement, ça a été euh, le fait, le, le côté de, 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 de vraiment clarifier.
0: Ouais, et du coup, euh, ces, ces clarifications de messages, aujourd'hui, vous avez l'impression de trouver votre positionnement euh,
1: De mieux en mieux, on va dire. Je pense qu'on a encore... Euh, ben là, on en prévoit de fusionner l'e-shop et le, et, le, et le média.
0: Sur, euh, sur le site
1: euh, ouais, 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 là, l'e-shop et le média, c'est deux adresses différentes. Le média, c'est bongule.fr et l'e-shop, c'est e -shop, et euh, tu vois, ça crée ça une confusion, que les deux sont, sont très séparés.
0: Et euh, aujourd'hui, vous voulez tout mettre sur le même site Tous, ouais. Et oui. vous pensez que ça va être plus simple pour le trafic
1: Je pense, ouais. Ouais, ouais.
0: Et surtout, le trafic du site, euh, du blog, il est très bien référencé, non Peut-être ouais. mieux référencé que le e-shop, non euh, c Oui, c'est vrai.
1: Ouais, vrai, vrai. Enfin,
0: ça, c'est le sentiment que j'ai, parce qu'on tombe, si on tape bonne gueule, on, tape on, est, on tombe d'abord sur
1: le blog c'est parce euh, oui. que tous
0: les articles sont là. Pour Exactement,
1: ça. Ben, ouais, et sans problème aussi. Ouais. Alors que...
0: Et euh, donc, est que. Donc là, on parlait de ce positionnement. Donc, ça, c'est peut-être l'erreur que tu dis aujourd'hui, mais finalement, qui vous a aussi permis de vous construire. Enfin, c'est ce... aussi. aussi ce qui, vous, ce qui fait aussi, de ouais, votre ouais. marque. Et, euh, et, et sinon, il n'y a pas eu d'erreur euh, financière, enfin, tout ce que vous avez fait dans les développements, les boutiques, euh, toutes ces choses-là, est-ce que vous... euh,
1: Les boutiques, ça va, c'est plutôt ouais, on a fait des produits n'ont pas marché. Parfois par exemple, sur le... en, à l'hiver 2015, on avait lancé plein de costumes qui ont très peu marché, donc ça a vraiment, euh... enfin, qui sont coulés depuis hein. mais sur le coup euh, qui ont vraiment mis en danger la, la trésorerie, en plus de ça, c'était le moment où on a eu un décès dans, dans notre équipe. Donc, euh, ça, ça a été assez compliqué ouais, comme période. Un été, pilier euh... ou... Non, non c'est quelqu'un qui n'est arrivé, mais qui était vraiment très, très brillant. D'accord. J'en parle dans l'article de bilan pour la, de l'année 2015, je crois. Parce que chaque année, on publie un article. On oui. fait le bilan de l'année, on explique les projets pour l'année future. Et euh, ouais, ouais, effectivement, ça a été, euh, ouais, le, le coup des costumes, ça a été, euh, ça a été une belle leçon d'humilité, on va dire.
0: Et dans les articles, vous êtes totalement
1: transparent euh, ouais, ouais. Bah, tu regardes l'article bilan justement où on explique tout ça. On explique toutes nos galères. J'en
0: avais vu un. J'en avais vu un euh, euh, sur euh, bah, l'année dernière. Oh. Euh, il a été publié euh, il n'y a pas si longtemps. Oh. Euh, oh. Et. Euh, D'accord, et ouais, Donc ça ça, ça, ça a fragilisé l'entreprise, mais vous en êtes sorti. Aujourd'hui, sur ce que vous avez fait, le développement, les boutiques, le, tout ce que vous lancez, c'est quand même. Vous êtes plutôt dans une progression et vous avez un peu trouvé votre rythme.
1: Ouais, les boutiques, ça va. On, on est très content. La partie éditoriale aussi, euh, sur la DA aussi. Enfin. Est-ce que dans les
0: boutiques, vous gardez votre concept un peu de cli client privilégié avec Ah oui, complètement. Euh...
1: Complètement. Ouais, ouais, complètement. Les nos conseillers en boutique, oui, ils, ont, ils ont. Enfin, souvent, ils viennent d'autres marques. Ils ont, quand, au début, ils, ils hallucinent un peu de voir comment nos clients sont, sont très cool. Certains leur offrent des petits cadeaux. Euh, ouais, ouais, nous, on est très centrés sur le client et nos clients nous, nous le rendent vraiment bien.
0: Ah, donc, vos clients de boutique, c'est des gens de votre communauté qui se déplacent pour venir chez Exactement. vous. Exactement, ouais, donc, ouais. C'est des gens qui vous connaissent.
1: Exactement. Et en fait, ce qui surprend beaucoup les conseillers boutiques, c'est que si, par exemple, on n'arrive pas à satisfaire le client avec ce qu'on a. Ben, les conseillers ont toute la latitude pour dire ben, « c'est pas grave, aller à telle autre marque, à telle autre boutique, etc. » Et ça, ça, ça crée énormément de confiance, de réciprocité. Les clients, ils sont, ils sont super contents. Bah oui. Et les conseillers boutiques, c'est pareil pour eux, c'est une, vraiment une marque de, de confiance. donc C'est le genre de petit détail qui, qui fait qu que je, je l'espère, en tout cas, on a une expérience retail qui est un peu différente de, de, des autres marques.
0: Bah, je pense que c'est aussi peut-être l'avenir du retail hein. D'avoir une proposition un peu différente. Ouais. Et euh, dernière petite question. Euh, bonne gueule dans 10 ans. Est-ce que tu as déjà des idées, des projets
1: des... Bah Alors, bonne gueule dans 10 ans, il bah, y aurait une ligne femme bien établie, une collection ouais. femme bien établie. Et moi, j'aimerais bien avoir un... étendre l'univers de marque, en fait. Tu vois, que le, le mec puisse euh, dormir dans des beaux draps bonne gueule avec une, tu vois, avec une matière japonaise qu'on aurait, qu aurait sectionnée, par exemple qu'il aurait, je ne sais pas, un de bonne gueule, des coussins bonne gueule, qu'il mangerait même dans des couverts bonne gueule, euh, qu'il ferait du sport dans des vêtements bonne gueule. J'aime bien cette idée de, 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 de marque très globale, très qualitative, où on met en avant des, des savoir-faire, où, où le mec, quand il fait un achat, quand il doit acheter un objet, il se dit, bah, ok, qu'est-ce que qu'il ne dise pas, j'achète le premier objet euh, facilement, et qu'il se dit, ok, où est-ce que je peux trouver quelque chose de qualitatif, de respectueux, de... de de l'environnement, des humains qui l'ont fabriqué, etc. Donc, j'aimerais bien avoir cette... Euh... Moi, j'ai ouais, cette, cette vision d'un un univers étendu, on va dire, me plaît bien.
0: oui ah, Donc, c'est plutôt le concept qui viendrait s'installer partout, dans tout...
1: Exactement. exactement. C'est une bonne idée. Tu vois, je veux que le mec le de, de, de la Chine, je sais pas moi, une housse de couette de chez Ikea, il aille chez nous, il disent ah ouais, ok, c'est un peu plus cher, mais par contre, là, le tissu, c je sais déjà d'où il vient, je sais... Euh... Je sais quel est son impact sur, sur l'environnement et, et il est super beau. Quoi.
0: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé de l'environnement, mais c'est quelque chose qui fait, euh, qui fait ah partie ouais. de vous. Là, vous faites attention à ce
1: que vous. Oui, vous... ouais, bah alors de base, on a quand même, on était, je pense, relativement bon élève parce que tu vois, toutes nos productions se, se sont faites en Europe, quasiment toutes. Euh, nos tissus viennent du Japon, de l'Italie, euh, de, de France. Enfin, tu vois, on a des sourcings des, des de, de pays très développés, on va dire. Et, euh, là, et là, donc, ouais, une, main ça,
0: une main doeuvre qualifiée et payée. Oui,
1: on fabrique en Roumanie et Portugal principalement. D'accord. Tu vois, Et un peu Italie et Angleterre pour les chaussures. Et, et euh, Espagne
0: pour les espadrilles.
1: Et Espagne du coup avec toi pour, pour les espadrilles. Et euh, ouais, donc là, cette année, on n'a jamais autant utilisé de matières bio, etc., de matières recyclées. Donc on essaie encore d'aller encore plus loin. On a une très forte attente de nos clients là-dessus. À titre personnel, c'est aussi ce qu'on veut aussi transmettre. Euh, que, le, que le mec, euh, s'il a envie d'acheter un vêtement, même pour un achat purement plaisir, hein, parce que c'est vraiment ok d'être passionné de, et d'investir dans sa passion, bon, on veut que non seulement il se fasse plaisir, mais que ça ne se fasse pas au détriment de, du vivant et du non-vivant, on va dire.
0: C'est bien, c'est une, euh, une belle petite phrase pour la fin. Ouais. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Elise.
0: Merci d'avoir écouté Nomade, le podcast. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à venir nous poser des questions via Instagram ou sur la boîte contact de notre site escadriparis.com. En attendant le prochain épisode pour vous parler d'une nouvelle aventure, très bonne journée à tous